0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und ich habe mal wieder eine ganz besondere Gästin da. Und zwar die Sophia ähm, hat sich bei mir gemeldet, um mit mir über das Thema offene Beziehung zu sprechen. Ähm, herzlich willkommen und äh, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, was du so machst und ja...
1: Oh. Ich bin äh, Lila Sophia auf Instagram oder einfach okay. Sophia. Ähm, genau, ich wohne in Hamburg. Ich studiere zurzeit äh, Lehramt auf äh, die Fächer Deutsch und Bio. Ähm, und ich bin ansonsten ähm, in der queer-aktivistischen Szene tätig. Das heißt, ich bin selber A. queer und B. engagiere ich mich dafür, dass Menschen, die queer sind, im mehr Rechte zugestanden bekommen, mehr Sichtbarkeit haben in der Gesellschaft. Genau, ansonsten ähm, bin ich Spoken Word Poetin. Ich bin in einem Künstler- und Theaterkollektiv und ähm, wow. mache alles, was äh, <lacht> mache alles was rund, rund um Kunst irgendwie äh, schön ist. Ähm, und Lavendelfarben. Mm. Genau, ihr könnt es sehen, ich weiß nicht genau. Ja, wer auf ich YouTube gehört, guckt, der kann es auf
0: jeden Fall sehen, ja.
1: <lacht> ich bin ein Teil lila lavendel also <lacht> meine <lacht> Wand, meine Haare... Mein Pullover ähm, ist alles farblich aufeinander abgestimmt.
0: Richtig genau, cool. und
1: ähm, ich war bis vor kurzem in einer offenen Beziehung und ähm, da will ich gerne mit euch drüber schnacken.
0: Geil, mega cool. Ähm, ja, das mit dem ähm, kulturell Ausleben ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen schwierig während Corona. Oder wie sieht's bei dir aus? Wie, wie machst du
1: das jetzt so im Moment? Also ich hänge wahrscheinlich den ganzen Tag auf Instagram. Das ist das, was ich tue. <lacht> <lacht> ähm, es hilft mir tatsächlich viel in der Zeit, sich mit Menschen zu connecten, die man halt nicht sehen kann. Beziehungsweise zu merken, Internet-Feminismus hat auch seine Berechtigung. ne? Mm. Also In Bezug auf intersektionellen Feminismus. Ich würde sagen, das ist das, was mich auf jeden Fall über Wasser hält. Ähm, mm. Und ansonsten versuche ich halt, weiß ich nicht, ich habe irgendwie Theaterprojekte, die eben online sind. ne? Okay. Oder nehme irgendwie... Serien auf, die online sind. Ne? Also es geht alles schon online, aber es ist natürlich irgendwie jetzt nicht ganz so die Feels, die man sonst hat.
0: <lacht> ja, gerade beim Theater ist ja auch viel
1: mit Körperkontakt auch. Ne? Und Toll. Ja. Ähm, Muss man jetzt auf jeden Fall alles mit Plexiglaswand machen. Krass. Aber kann man auch nutzen. Ne? <lacht> Stimmt, ja. Gibt ja auch das ein oder andere Stück, wo
0: das vielleicht auch umsetzbar wäre. Ja, ähm, wir haben euch gefragt, welche Fragen ihr an Sophia habt zum Thema offene Beziehung. Ich glaube, das ist ein Thema, das interessiert, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, aber viele wollen wahrscheinlich auch nicht drüber sprechen, ähm, dass sie es tatsächlich so interessant finden, weil wir ja doch in eben eine sehr ja, heteronormative, monogam-normative Gesellschaft sind. Und ähm, ich denke, da wirst du auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie ähm, du da so deine Erfahrung mitgemacht hast. Vielleicht erstmal zur Begriffsdefinition. Äh, ganz trocken: Was ist eigentlich eine offene
1: Beziehung? Also eine offene Beziehung ist eine nicht monogame Beziehung. Das bedeutet, man hat entweder ein oder mehrere romantische Liebespartner, also. Zum Beispiel kann eine, das war auch eine Frage, eine polyamore Beziehung, also eine Beziehung mit mehreren Liebespartnern, kann auch eine offene Beziehung sein. Mhm. Was ähm, eine offene Beziehung heißt, bedeutet, ähm, man hat die Beziehung sexuell geöffnet. Das mhm. bedeutet, man kann mit verschiedenen Menschen einen oder mehrere Geschlechtsverkehr haben mhm. ähm, und hat in dem Falle eben ausformuliert, unter welchen Bedingungen ähm, diese offene Beziehung stattfindet. Genau.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt beziehungsweise ein ganz großes Thema, ne? die Regeln, die man dann auch vereinbart in dieser Beziehung. Ähm, du hattest ja schon gesagt, was der Unterschied ist zwischen einer offenen und einer polyamoren Beziehung
1: oder also ja. Genau, also eine polyamore Beziehung bedeutet grundsätzlich, man hat mehrere Liebespartner. Ne? Das bedeutet, mhm. man hat zum Beispiel zwei Menschen, mit denen man eine beziehungsähnliche Situation äh, eingeht. Ähm, aber ich kenne auch Menschen, die sozusagen zum Beispiel zwei oder drei LiebespartnerInnen haben, die aber trotzdem eine geöffnete Beziehung haben. Das bedeutet, mhm. sie haben jetzt zwei PartnerInnen, mit denen sie vielleicht zusammenwohnen oder auch nicht. Ähm, haben aber trotzdem die sexuelle Öffnung zu sagen, ich kann mit Menschen auch schlafen, mit denen ich nicht in einer Beziehung bin. Das ist quasi der Unterschied. Wohingegen natürlich offene Beziehungen und polyamore Beziehungen sehr ineinander übergehen können. Ne? Mhm. Also Zum Beispiel war bei mir der besondere Fall, dass ähm, meine SexualpartnerInnen, die ich hab, hatte oder habe, noch ähm, in meinem Freundeskreis sind. Das bedeutet, ich mhm. habe zu denen auch eine Form von von Liebesbeziehungen, die jetzt vielleicht nicht eine romantische Liebesbeziehung ist. Ne? Aber also es gibt dann auch nochmal verschiedene Abstufungen von, ist das jetzt eine fremde Person, die ich auf irgendeiner Dating-Plattform kennenlerne oder im Club oder ist das eine Person, die ich regelmäßig treffe. Ne? Mm. Ähm, und da würde ich sagen, genau, ist der Übergang fließend und immer davon abhängig, wie die beiden oder mehrere PartnerInnen das für sich ausdefinieren ne? mm. oder was sie wollen.
0: Genau, da sprichst du ja auch schon an. Es ist ja auch sehr davon abhängig, welche Regeln die beiden PartnerInnen unter sich aushandeln. Ähm, welche Regeln gibt es denn in einer offenen Beziehung?
1: Also das ist völlig davon abhängig. War ja klar, dass mhm. die Antwort kommt. Ja, ja. Da gibt es keinen Regelkatalog, den man genau. sich runterladen kann. Ähm, also es gibt verschiedene Regeln. Ich habe natürlich am Anfang, als ich sozusagen mich ein bisschen informiert hatte, wie wahrscheinlich Menschen, die diesen Podcast jetzt hören oder sehen auch, was denn Regeln sind in einer Beziehung, bin ich oft auf ähm, auch andere Podcasts oder Videoformate gestoßen, die eben andere Pärchen ihre Storys erzählen haben lassen. Ne? Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen. Also es gibt einmal dieses ähm, Don't tell me anything. Das bedeutet, man hat quasi eine offene Beziehung, aber man redet quasi nicht darüber, wann man sich mit wem und wie trifft. Mhm was wie ich finde, halt irgendwann seine Grenzen hat. Ne? Also mhm. irgendwann geht es in die Grenzen über, wenn der Partner fragt, wo gehst du heute hin, und ihr habt abgemacht, ihr sagt euch das nicht, dann musst du ja was erfinden. Ne? Und dass es irgend für manche funktioniert ist, weil sie sagen, ich möchte mit dieser Eifersucht oder mit diesem Vergleichbarkeitsgefühl mhm. nicht äh, dealen. Aber ich denke, ähm, dass das früher oder später dann doch nochmal neu ausgehandelt wird. Ne? Außer es gibt wirklich Menschen und zu denen würde ich mich dann nicht zählen, die dann damit wirklich umgehen können, das nicht zu wissen. Ähm, und dann gibt es noch eine verschiedene andere Sachen. Also es gibt halt wirklich richtig ausdefinierte Regeln, wie du kannst mit der Person schlafen, aber du schläfst nicht da. Du ähm, hast natürlich meistens bei den Regeln verhüteten Geschlechtsverkehr ne, mit Kondom. Hm. Ähm, aber eben auch andere Sachen wie zum Beispiel... Ähm, du darfst die Person nur einmal sehen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und du sollst quasi verhindern, dass, dass da irgendeine romantische Beziehung entsteht, mhm. was natürlich äh, nicht möglich ist. Das kann man nicht immer absichtlich verhindern. Ja. Bei mir war das so, dass wir es einfach wirklich komplett geöffnet hatten und dass ich eben gesagt habe, meine Vorstellung ist, ich bin schon mit mehreren Sexualpartnern in diese Beziehung reingegangen, habe gesagt, ich möchte die nicht aufgeben. Und wir hatten das immer so gelöst, dass... Ähm, wir entweder, wenn es abzusehen war, eben vorher Bescheid gesagt haben, so du ey, ich gehe am Wochenende zu dem und dem. Oder ich hatte eben SexualpartnerInnen, die in einer anderen Stadt gewohnt haben. Da war klar, wenn ich in die Stadt gehe, dann, dann werden wir uns irgendwie sehen. Ne? Ähm, das haben wir immer vorab abgesprochen. Oder wenn es halt danach, also ne, manchmal ergibt sich das ja irgendwie. ne Und dann sagt man halt danach so übrigens gestern dieses und jenes. Mhm. Und bei uns war es wirklich so offen, dass ich wirklich gefragt habe, so und wie war es und was habt ihr gemacht mhm. und so einfach weil ich da ein großes persönliches Interesse habe. Ne? Aber ich glaube, da ist es bei jedem Menschen unterschiedlich, wie weit er in dieser Entwicklung ist, ähm, einen anderen Menschen zu teilen, vor mm. allem sexuell. Ne? Genau. Ja, da
0: ploppen jetzt gerade ganz viele Gedanken bei mir auf. Einerseits eben dieses, also ich kann mir halt vorstellen, dass viele sich nicht trauen, auch eine Beziehung zu öffnen, aus dem Aspekt, dass sie Angst haben, den Partner oder die Partnerin eben zu verlieren. Und mhm. ja, das ist so das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Das andere habe ist schon wieder weg irgendwie,
1: leider. Vielleicht kommt es nochmal an. Ja, hoffentlich. <lacht> naja, also ich denke, das mit dem Partner verlieren, das wird auch nicht dadurch gelöst, dass man eine offene Beziehung hat. Also obwohl ich eine offene Beziehung habe, habe ich natürlich trotzdem Angst, meinen Partner zu verlieren. Ist ja nicht so, dass Menschen, die in einer offenen Beziehung sind, dass sie sich völlig egal sind. Die sind ja trotzdem in der Beziehung. Sie haben ja trotzdem eine Art von Commitment sich mm. gegenseitig, nämlich das Commitment von ich teile meine Gefühle mit dir. Ich teile meine Ängste im besten Falle mit dir ne? und ich kommuniziere, was ich möchte und was ich mir vorstelle. Am besten mit dir zusammen und zukunftsgerichtet. Ne? Mm. Aber einen Menschen zu verlieren hatte ich auch. ne? Und das Schöne daran war eben für mich immer zu kommunizieren, so oh, zum Beispiel, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so gut, einfach weil ich irgendwie ein Problem mit meiner Selbstliebe habe, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es wäre schön, wenn du heute da bist und dich vielleicht nicht mit XY triffst, weil das würde, das hat zwar nichts mit dir zu tun, aber es würde in mir irgendwie, ähm, würde in mir ein schlechtes Gefühl auslösen. Ne? Und sowas kann man dann kommunizieren. Ne? Mhm. Aber man hat natürlich auch als Selbsterfahrung, ähm, also oder ich hatte die Selbsterfahrung und auch mein Partner, ähm, dass wir gemerkt haben, Sex mit einer anderen Person ist schön, aber Sex mit der Person, mit der man ein Commitment hat und mit der man eine Beziehung mhm. eingeht, egal in welcher Form, ist ja nochmal was anderes. Gerade weil man eine Art und Weise von Gefühlsintimität hat. Ne? Und dieses, also diese Idee wirklich zu verinnerlichen zu sagen, wenn man das jetzt mal grob formuliert, ne? mhm. Sex ist nur Sex, ähm, das nimmt sehr, sehr viel Schwung aus dieser Eifersucht, ne? mhm. zu sagen, ich kann mich mit, also um Sibylle Berg zu zitieren, ich kann, mhm. äh, ich kann meine Körperteile an verschiedenen Menschen reiben, ohne mhm. dass es äh, mir oder meinem Partner irgendwas was wegnimmt. Ne? Und das wirklich zu fühlen, zu merken, so, ah, ich finde den so heiß oder die und, und ich finde diesen Menschen gut und ich würde jetzt gerne mit dem schlafen, dann merkt man so, ach, das war voll nice, aber ich bin gar nicht verliebt. Ich war nur verknallt in die Vorstellung, mit dem oder der zu schlafen. Mhm. Und dann wirklich zu spüren, ey, ist aber eigentlich viel schöner, wenn ich das mit meinem Partner in XY mache. Mm. Ähm, das ist ein schönes Gefühl, was sich viele eben nicht geben können oder wollen, weil sie eben denken, da, dadurch bricht eine Beziehung immer zusammen. Aber es mm. tut es halt nicht immer. ne? Genau.
0: <lacht> ja, mega spannend auf jeden Fall. Ähm wollen wir über die Vor- und Nachteile einer offenen Beziehung sprechen? Ist wahrscheinlich auch wieder sehr subjektiv, ne? Welche Vorteile hat eine offene Beziehung? Welche Nachteile?
1: Ja, ja also es kommt halt darauf an, in, in welchem Stadium von Beziehung man sich sieht, ne? Mhm. Also ich habe jetzt viele Menschen getroffen, die sagen so, ey, ich finde, das voll das gute Konzept, eine offene Beziehung. Es gibt viele, die sagen, ich würde das gerne ausprobieren. Es gibt auch viele, die sagen so, puh, also ich weiß jetzt nicht, ob das mein Ding ist. Ne? Mhm. Also es ist halt immer auch die Frage, dass man in einer offenen Beziehung nicht allen Menschen den Willen aberkennt, eine monogame Beziehung zu führen. Und es gibt Menschen, die wollen das so und es gibt Menschen, für die es ist gut und es gibt Menschen, für die es ist toxisch. Mhm. Ähm, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, ist die Beziehung, die ich will, eine, weil ich sie will oder eine, weil mir das das gesellschaftliche Rollenbild so anerkennt oder mhm. eben aberkennt. Also genau das Gleiche will ich nur opportunistisch sein oder will ich wirklich eine offene Beziehung oder will ich eine Mischform? Also ich glaube, also Vorteile sind, wenn man von Anfang an mit offenen Karten spielt. Ähm, wenn man von Anfang an sagt, ich habe Interesse an einem Menschen, das kann ja auch in einer monogamen Beziehung gut, gut kommuniziert sein. Ne? Also mhm. ich glaube, das Schlüsselwort, das Key ist immer zu sagen, so und so fühle ich mich. Ne? Mhm. Ich würde sagen, Nachteile sind, wenn man wenn man seine Eifersucht nicht kommuniziert und sich das halt anstaut. ne, Wenn man mhm. sagt, so, hey, das ist fein, aber es ist nicht fein. Oder man sagt, hey, ich will eine offene Beziehung. Aber man will das eigentlich nicht. ne. Und man mhm. hat dann Angst, es dem Partner, der Partnerin zu sagen, weil die will ja eigentlich eine offene Beziehung. Und irgendwie willst du ja diesen Partner, diese Partnerin. Und dann machst du das halt mit. Und äh, mhm. dann ist es halt blöd, weil eigentlich fühlst du das nicht. Ne? Ja. Und das, da kenne ich auch viele Menschen, die eben sagen: so, oh, ich liebe diesen Partner so gern, aber diesen Partner gibt es nur in einer offenen Beziehung. Ich muss kurz meine Wärmflasche holen. <lacht> <lacht> diesen Partner gibt es nur in der offenen Beziehung. Äh, ich will aber keine. Das ist natürlich ein Problem. Mm. Das kann ein Nachteil sein. Also man sollte sich dazu nicht zwingen lassen, auch wenn das jetzt hip ist, ne? Oder schick ja, ja. oder offen oder whatsoever. Und ich glaube, auch wieder klassischer Fakt: man sollte eine Beziehung nicht öffnen, wenn sie nicht gut läuft. Mm. Also, wenn man merkt, so, hu irgendwie, ich könnte jetzt mal mit jemand anderem schlafen, weil eigentlich irgendwie fühle ich es mit dem Partner nicht mehr, dann löst das das Problem auch nicht. Du wirst mhm. es mit dem Partner dann nicht besser fühlen. Also, ich glaube, man muss dann auch immer schauen, wenn man nicht schon in eine offene Beziehung reingeht, wie man die öffnet und aus welchen Gründen, weil das kann Vorteile dann haben. Mhm. Es gibt Pärchen, bei denen hat es funktioniert, das zu öffnen und es blieb so oder auch wieder zu schließen, mhm. aber es gibt halt oft so dieses, ach es läuft nicht mehr, dann machen wir jetzt eine offene Beziehung und naja, das ist, also hat in, aus meinen Erfahrungswerten von den Menschen, die ich kenne, halt nicht funktioniert, mhm. genau.
0: Und ähm, wie kann man für sich herausfinden, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, welches Beziehungsmodell am besten zu jemandem passt?
1: Oh, ich wünsche, da gäbe so einen coolen Beziehungsomat, weißt du, wo du so mhm. eintippen kannst. Oh, ich weiß nicht, also ich. Pff, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es hilft erstmal sehr viel, sich mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen. Mhm. Na, also natürlich ist irgendwie ein Großteil von Menschen eben heterosexueller Sexualität. Also sie stehen immer auf das gegensätzliche mhm. Geschlecht. Ähm, und auch wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde. Ich stehe primär auf Menschen, die männlich gelesen sind oder mhm. Männer in dem Fall. Habe ich halt sehr lange gemerkt, so ich fühle mich von Frauen auf romantischer und sexueller Ebene angezogen, ich fühle mich aber auch von Menschen angezogen, die sich nicht als Frau oder Mann definieren, mhm. sondern als queer generell oder und ich glaube, es ist sehr wichtig, irgendwie zu schauen, gibt es denn, also was, was, was möchte ich eigentlich? Also was mhm. möchte ich an Menschen als Sexualpartner und BeziehungspartnerInnen und auch sich ein bisschen mit seinem Sex-Drive auseinanderzusetzen. Ne? Also, was ich immer verschreibe, ist a good wank. Irgendwie mm. zu schauen, so auf was stehe ich, was will ich und von wem will ich das. Ne? Und auch zu schauen, wie viel Sex brauche ich eigentlich und will ich und will ich das alles in der Beziehung. Mm. Es gibt ja auch ganz oft Menschen, die sagen, ich habe total viel Kings. Also, ich stehe irgendwie auf Bondage oder ich stehe auf whatsoever. Mm. Ich möchte das aber mit meiner Partnerin irgendwie nicht ausprobieren, weil da ist es irgendwie kann ich mich nicht so fallen lassen. Und dann ist es zum Beispiel schön, wenn man jemanden hat, der das mit einem macht, der aber keine Beziehung will, weil man will keine Beziehung, man will nur seinen Kink ausleben. Ja. Und da ist einfach der Schlüssel immer wieder, sich wirklich hinzusetzen und zu schauen, so, was will ich von einem Partner, einer Partnerin, was will ich von Sex und muss das vereinbar sein? Ähm, aber ja, ein Regelkatalog ist halt immer schau, was du brauchst ne? und schau mhm. auch, was du nicht brauchst, weil wenn du was machst, was du nicht brauchst, ist es toxisch, auch wenn gerade offene Beziehung hochgehalten wird als das Modell. Wenn du es aber nicht fühlst, dann steh auch dazu. Also du bist ja mhm. deshalb nicht prüde, nur weil das, das Normkonzept für dich passt. Das äh, ist, ja. glaube ich, wichtig.
0: Ähm, über Nachteile hast du auch schon so ein bisschen gesprochen, ne?
1: Ja, na halt, ähm, was ich erzählt habe von wegen mhm. Dass man, dass man die Beziehung nicht öffnen sollte, wenn es zum Beispiel nicht gut läuft und solche genau. Sachen. Ne? ja
0: ähm, Dann wäre halt die nächste Frage, welche Rolle spielt Eifersucht?
1: Boah, also pff, ich muss halt dazu sagen, ich war noch nie so wirklich ein Mensch, der sehr viel Eifersucht hatte.
2: Mhm.
1: Ich Fand Sex immer interessant und war immer neugierig und wollte immer alles genau wissen. Also schon vor dieser offenen Beziehung mhm. und auch immer sehr aufgeschlossen. Also ich hatte auch aus meiner persönlichen Erfahrung den besten Sex immer mit Menschen, mit denen ich nicht in der Beziehung war, sondern mhm. die ich irgendwo mal getroffen hatte. Ne? Und das war mein Erfahrungswert zu so sagen, so hey, ich weiß, Sex kann auch gut sein, mhm. wenn man den jetzt nicht mit seiner Beziehungsperson äh, hat. Ähm. Ja, Eifersucht, Ach, ich weiß nicht, es ist immer es ist genau das Gleiche, man muss wieder schauen, mhm. woher kommt die Eifersucht, ne? kommt die jetzt wirklich, weil der Partner toxisch ist und weil der Partner mich andauernd mit anderen vergleicht und weil der Partner, die Partnerin mich andauernd gegenüberstellt oder mich schlecht behandelt oder liegt es wirklich daran, dass ich eine Verlustangst habe und wenn man mhm. sich das eingesteht, dieses ich vergleiche mich eigentlich mit anderen PartnerInnen, ich möchte nicht, dass die Person geht, ich habe ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl und ich habe das Gefühl, diese Person löst es für mich und ich will die nicht verlieren, dann geht Eifersucht sehr, sehr schnell weg, weil man merkt, das mhm. ist das Symptom. Ne? Und viel tiefer liegt eben dieses, ich, bin, ich will nicht, nicht gut genug sein genau. für dich, sondern ich ja. will geliebt sein ne? und ich will auch irgendwie das wert sein. Und ich glaube, Eifersucht ist immer gemessen an dem Level, wie man mit sich selber okay ist. Mhm. Weil wenn man mit sich selber okay ist, dann kann man auch sagen: Hey, wenn du heute das brauchst, mit jemand anderem zu schlafen, dann mach es. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich das brauche, dann mache ich das auch, weil ich mhm. weiß, es tut mir gut. Ja. Ne? Und ja, also ich glaube, Eifersucht ist immer wieder das Level an Selbstreflexion. Ich kenne jetzt keine Menschen, bei denen chronische Eifersucht diagnostiziert wurde. Deswegen mhm. würde ich das so behaupten jetzt mal.
0: <lacht> ja. Ähm, gibt es denn irgendwelche Charaktereigenschaften deiner Meinung nach, die man irgendwie haben sollte, um eine offene Beziehung führen zu können?
1: Be talkative. Rede mhm. über alles. Rede mhm. über, was du beim Sex brauchst. Rede über auch dein Trauma, was du mit Sex hast. Rede über, wo, was dir peinlich ist. Rede darüber, wie du eine offene Beziehung haben willst. Es gibt kein, so wird eine offene Beziehung geführt. Es mm. gibt kein, so wird eine monogame Beziehung geführt. Ich glaube, die Menschen sollten verstehen, du kannst eine Beziehung führen, wie du das möchtest und nicht, wie es im Porno ist oder wie mm. es in irgendeinem Hollywood-Film ist oder wie es im Horoskop steht. Es ist halt ganz wichtig zu verstehen, du brauchst das Mindset schon wieder, zu wissen, was du willst, und zu wissen, was der Partner gerade für dich ist. Also ich, mm. Wer kennt das nicht, dass man gerade, wenn man Schluss macht, sagt, ich brauche jetzt ganz schnell jemand neuen, der mir, der mir ein Selbstwertgefühl zurückgibt. Ne? Und sich das einzugestehen, ist schon der erste Weg. Und sich einzugestehen, ich möchte diese Beziehung, aber ich will die gerade nicht so ernsthaft, sondern vielleicht gehe ich nochmal woanders hin. Oder es passt gerade einfach. Und es nicht zu mehr zu machen, als es eigentlich ist. Ne? Oder mm. zu sagen, ich bin gerade voll verliebt und ich will, noch, ich will dieses und jenes von dir. Und ganz oft ist es immer so ein Schwantanz umeinander rum, wo beide dann das Angst haben, das Risiko einzugehen, zurückgewiesen zu werden.
2: Mm. Aber
1: das hilft nichts, wenn man nicht ehrlich zu sich ist. Also, wenn man dann eine Kompromisssituation eingeht, eine Beziehung, die man nicht will, dann sei lieber offen. Also, ich würde sagen, mm. <lacht> offene Beziehung, Charaktereigenschaft offen und wirklich diese Rede über. Die Gefühle, die jeder hat. ne? Mhm. Also Angst, zurückgewiesen zu werden, Angst, nicht geliebt zu sein, nicht genug zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht begehrenswert mhm. genug zu sein und habe die Charaktereigenschaft, dich hinzusetzen und dir das einzugestehen. Und wenn du dir das nicht eingestehen kannst, dann such dir Menschen, die dir dabei helfen. Mhm. Und selbst dann musst du dir eingestehen, dass du es vielleicht nicht kannst. Also es gibt viele Menschen, die sagen, naja, und ich will keine auf eine Beziehung, weil das und das kann ich doch gut. Und dann merkt man ganz oft, da ist sehr viel unterdrückte Verlustangst.
2: Mhm.
1: Aber sowas kann man Menschen ja nicht ins Gesicht sagen, außer man kennt sie sehr gut. Mhm. Und da hat jeder eine Selbstverantwortung zu sagen, ich habe das verdient, die Beziehung zu haben, die ich haben will.
2: Mhm. Also
1: auch so eine Art von Selbstbewusstsein zu sagen, nee, ich gehe nicht in eine Beziehung ein, die nicht 100% das ist, was ich will. Mhm. Und auch nicht, weil es Sinn macht. Und auch nicht, weil er sie eine Schnitte ist. Und auch nicht, weil er sie den besten Sex aller Zeiten hat. Oder mit mir hat. Sondern weil ich verdammt nochmal diese Beziehung so und so will. Und dann kommt es auch. Also dann findet man einen Partner, eine PartnerIn, mm. die dasteht und sagt, ich liebe dein King, ich will dir so eine Beziehung führen und alles andere wird irgendwann eh toxisch. Mm. Deswegen wissen ja auch alle, <lacht> dass man sich manchmal auf Sachen einlässt, wo man vorher weiß, so ah. hm. ja,
0: das stimmt. Genau. Ähm. Eine Frage wäre jetzt noch einmal, ähm, wie hat denn dein Umfeld auf deine Beziehung reagiert?
1: Ähm, naja, also Umfeld ist ja nicht gleich Umfeld. Genau. <lacht> also fangen wir mal bei, bei der Familie an. Das ist ja immer so ein bisschen der Brennpunkt. Mhm. Ähm, naja, also ich würde sagen, meine Eltern haben, oder meine Mutter in dem Fall und mein, mein, meine Geschwister, die haben da, also meine Mutter war eher so distanziert, interessiert für sie, weil sie auch eine Boomerin ist, ist es ja nicht so <lacht> wirklich ein Konzept von wegen, hast so, und du hast jetzt noch Sex mit anderen und ist das nicht der eine und so. Und ich denke mir so, ja, das ist der eine, aber die anderen haben halt auch guten Sex mit mir, ne, oder? Ganz oft, wenn ich ähm, von ihr, also ihr erzählt habe, ich habe irgendwie ein Verhältnis mit diesem und jenem Menschen, hat sie mir gesagt, und? Ähm, wie sieht es aus, bist du verliebt? Und ich habe gesagt, nee, wir haben einfach guten Sex. Und dann kann ich <lacht> nicht so richtig damit umgehen. Mhm. Aber ja, ich habe mir das jetzt nicht so unter die Nase gerieben. Ne? Aber ich glaube, viele Menschen, die mich kennen, wissen, man kann, also ich, ich werde schon wissen, was ich tue. Und wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann lasse ich mir auch nicht sagen, dass es falsch ist. Sondern dann muss ich die Erfahrung selber machen. Meine Geschwister, also 13 und 27 ähm, waren da total fasziniert. Also, mein Bruder, der selber auch äh, homosexuell ist, der aber auch gerade aus einer Beziehung kam, die er öffnen wollte, aber der andere Partner wollte das nicht, mhm. war da natürlich total 100 Prozent <lacht> dahinter. <lacht> zu sagen, so ähm, ja, du musst erzählen, wie das macht und so. Und meine Schwester, die natürlich jetzt noch nicht so viel Beziehungserfahrung hat, mit 13 Jahren, fand es einfach sehr interessant, weil sie hatte natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig davon gehört. ne? Mhm. Und es war sehr schön, mit ihr darüber zu reden, weil ich glaube, für sie zum ersten Mal so ein Blick eröffnet wurde von, ah, okay, ich muss ja gar nicht, muss ja gar nicht so sein. Mhm. Genau, ich, und ja. mein, so, sorry, erzähl.
0: Nee. Ich, ich denke nur gerade daran, mit 13 hatte ich das Konzept offene
1: Beziehung, glaube ich, noch gar nicht auf dem Schirm. Na, also ich hatte so viel mit 13 nicht auf dem Schirm und mhm. das ist so das, was ich versuche, meiner meiner kleinen Schwester irgendwie, ich sage ja immer, du kannst mich alles fragen, du kannst mich zu Sex alles fragen, du kannst mich wirklich alles fragen, mhm. weil ich habe mich damit jetzt lange auseinandergesetzt und du, wenn du willst, dann, dann erzähle ich dir das alles. Mhm. Ne? Und Es dauert eine Weile, aber vor zwei Tagen kam sie an und hat gesagt, ja, ich habe jetzt meine Mutter, also wir haben verschiedene, äh, verschiedene Mütter, mhm. aber den gleichen Vater. Ähm, ja, meine Mutter kam jetzt an und ich habe sie dazu überredet, endlich vegan zu sein, weil du immer so viel von Veganismus erzählst <lacht> und irgendwann kommt mhm. es wieder zurück, ne? also wenn man sich so eine Offenheit behält. Ja. ja mein freundschaftliches Umfeld, also da gab es gemischte Sachen, es mhm. war immer so dieses du wirst schon wissen, was du tust, sie haben ja, die meisten haben mich ja auch erlebt mit meinem Partner, meiner Partnerin und haben das als sehr wohltuend erfunden, äh, empfunden. Ähm, Viele meiner Freundinnen haben auch eine offene Beziehung. Mhm. Aber es gibt auch welche, die sagen so, cool, mein Ding ist es nicht. Mhm. Ne? Aber Leute, die interessiert sind, mit denen schnacke ich da gerne einfach mal alles durch. Also wie immer gemischt, aber hängt natürlich auch immer davon ab, wie stark tabuisiert das Thema Sex mhm. ist. Ne? Das spielt eine ganz große Rolle.
0: Ja, <lacht>
1: das stimmt. Ähm...
0: Die nächste Frage wäre, wie kann man denn einen Übergang von einer monogamen Beziehung zu einer offenen Beziehung gestalten?
1: Ui, das ist eine gute Frage. Da bin ich ja jetzt nicht so ganz die Expertin, weil mhm. ich bin ja sofort mit offenen Karten da in die Beziehung reingestaxt. Ich würde sagen, wie immer, ich gebe dir immer die gleiche Antwort, mhm. es tut mir so leid, ne? aber... <lacht> Rede mit deiner Partnerin, ne, mhm. und es ist natürlich ein super sensibles Thema, weil ich finde, es ist key ja. zu zeigen, es liegt nicht daran, dass ich dich nicht liebe oder mhm. dass du mir nicht genug bist oder dass du nicht sexy genug bist oder so sondern ich würde das gerne mit dir zusammen ausprobieren. Mm. Also es ist ganz wichtig zu formulieren, wir machen das als Beziehung, nicht mm. ich mache das für mich alleine und vielleicht auch erstmal also neugierig darüber reden. Ne? Also Es ist mm -hmm. immer einfacher zu sagen, So, ey, ich habe mich damit mal auseinandergesetzt und ich habe Lila Sophia beim Podcast zugehört, so wie sie <lacht> und so <lacht> ja. und das hat mir ganz eingeleuchtet und wie hast du das Gefühl irgendwie, kennst du das nicht auch, wenn da so eine Schnitte im Club jetzt nicht mehr weil Corona auf der Okay-Cupid steht und dann findest du die heiß oder den und dann habt ihr irgendwie so ein Ding oder so und irgendwie kannst du es halt nicht machen weil du bist ja in einer Beziehung und so aber du bist der festen Überzeugung dass es ist irgendwie so du hättest gern einfach nochmal Sex mit einer anderen Person mhm. oder vielleicht auch würdest dir Verliebtheiten nachgehen ähm, und du hast das Gefühl, du verbietest dir das so ein bisschen und das, das übt Druck aus. Ne? Also Mehr so über diese Schiene kennst du das nicht auch, weil ganz ehrlich, wer kennt das nicht? <lacht> wer kennt das nicht? Also wer war nicht mal irgendwo im Urlaub und dachte sich so, uff, uf, die werde ich nie wieder sehen, <lacht> die werde ich nie wieder sehen, scheißegal. Ne? Ja. Oder wer hat nicht auf dem Party diesen super intense Eye-Kontakt mit diesem oder jenem gehabt, wo man sich dachte, so wenn ich jetzt noch einmal hingucke, dann muss ich aber aufpassen. Na, also ich glaube, es ist sehr gut, über diese Schiene zu fahren und halt wirklich zu sagen und immer wieder zu betonen, es liegt nicht daran, dass ich mich von dir trennen will. Außer mhm. du willst dich trennen. Dann sag aber auch, dass du dich trennen willst ja. und mach keine offene Beziehung, weil das ist toxisch. Das ist, we don't do that here. <lacht> ähm, genau, genau, also ich würde sagen, spiel mit offenen Karten, sag, was du dir auch vorstellst. Mhm. Sag auch, du hast dann noch keine gefestigte Meinung, außer du hast die. Also sag irgendwie, ich würde mich gern mit dir auseinandersetzen. Und dann gibt es halt zwei Reaktionen wahrscheinlich. Es gibt entweder die, hm, da muss ich noch mal drüber nachdenken, Reaktionen. Mhm. Nee, es gibt drei Reaktionen. Dann gibt es die, oh, ich fühle das total, was du sagst, oder es gibt die so, ah, hm, weiß ich nicht so richtig, ne? Oder mhm. fühle ich mich nicht so wohl damit. Ne? Und aber man kann ja, wenn man seine Partner, seine Partnerin im besten Fall gut kennt, ja irgendwie abschätzen, wie sie sich dazu verhalten. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Aber es ist halt auch wichtig, davor halt über Sex zu reden und eben wie auszudiskutieren, ob die andere Person das genauso empfindet, dass Sex nicht unbedingt von einer romantischen Beziehung abhängig zu sein hat. Mhm. Genau, also so würde ich das, glaube ich, gestalten. Ich würde mich hinsetzen und sagen, du, also irgendwie dieses und jenes und ähm, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, so ich, ich stehe auf verschiedene Menschen und wie sehen meine Haare aus? Wunderschön. <lacht> ich stehe auf verschiedene mhm. Menschen und ich habe das Gefühl irgendwie, wie das alle haben auch. ne Also mhm. ich habe das Gefühl, ich bin noch voll jung und ich habe mega den Sex Drive und ich habe total das Interesse mal mit einer Person eines anderen Geschlechts zu schlafen mhm. oder mit mehreren Personen oder mit dieser einen Person, mit der ich schon super lang Kontakt habe oder wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, dann würde ich einfach gern irgendjemand aufreißen, weil ich glaube, das tut mir gut. Mm. Ja, und, aber halt immer wieder daran zu erinnern, wir machen das zusammen ne? und ich mache nichts, was du nicht willst, außer wir entscheiden, dass wir uns trennen.
2: Mm.
1: Also es ist, glaube ich, ganz schwierig zu sagen, So, wir machen jetzt eine offene Beziehung oder wir trennen uns, weil das ist halt Druck und toxisch mm. und das braucht niemand und das hilft auch niemandem weiter. Ja. Ja, Glaube, das würde ich tun, aber good Luck <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: jetzt bin ich gerade irgendwie gedanklich bei dem Szenario: man äußert es quasi und der Partner ist eher dagegen. Mhm. Was dann?
1: Das ist natürlich die Frage. ne? Mhm. Also, ich habe ich kenne nur einen Erfahrungsbericht von einer Freundin, Freund, die eben gesagt hat: Ich möchte eine offene Beziehung. Und der Partner hat gesagt, ich möchte das nicht, ich will das auch nicht machen. Also mhm. ich möchte keine offene Beziehung haben, im Sinne von ich habe auch nicht das Gefühl, ich begehre andere Menschen. Mhm. Aber was du mir nicht erzählst, das weiß ich auch nicht. Das war deren Lösung. Okay. Finde ich schwierig. Mhm. Die sind aber seit sechs Jahren zusammen und seit zwei, drei Jahren ist es offen und irgendwie scheint es zu funktionieren. Also wenn wirklich... Die eine Person sagen kann, für mich ist es nichts ne, und ich will das nicht hören, dann kannst du das ruhig machen, aber sag's mir nicht. Mm. Das ist jetzt so ein Erfahrungsbericht, den ich habe. Es ist natürlich immer so, es muss nicht sein, dass beide Seiten zu gleichen Teilen ähm, die Beziehung offen gestalten. Ne? Also, mm. ich zum Beispiel hatte viel mehr SexualpartnerInnen als mein Partner und es ist nicht so eine Art Wettbewerb. Also, du hast auch nicht so ein Kontingent, wo du sagst, du darfst fünf im Monat und und wenn du die überschreitest, dann keine Ahnung. Mhm.
2: Ähm,
1: also es ist, glaube ich, auch immer wichtig zu schauen, wenn du das nicht willst, musst du das nicht tun. Ne? Mhm. Aber ich fühle mich so. Aber wenn der es natürlich nicht will, dann, dann wird es halt eine lange Debatte werden. Ne? Mhm. Dann muss man sich irgendwie Gedanken machen, wie ich das wirklich? Können wir eine Zwischenlösung finden, mhm. wo du das nicht machst? Ich mache das aber schon und es ist okay. Und wir finden eine Art, ob ich dir das sage oder nicht sage oder so halb sage mhm. oder wie auch immer, oder ist es so, dass ich mich dann nicht ausleben kann in dieser Beziehung. Ne? Mm. Und das, da habe ich auch einen Erfahrungsbericht von einem Pärchen, die leider sich so lieben und immer wieder auseinander und zusammen sind, mm. weil der eine so unbedingt eine offene Beziehung haben möchte, die andere Person möchte das auch. Ähm, es ist nur so, dass wenn es um das gleiche Geschlecht geht, also wenn jetzt, also es ist ein Partner und eine Partnerin und wenn mhm. der Partner sozusagen mit anderen PartnerInnen schläft, dann ist es für, dies, für die PartnerInnen ein Problem mhm. und wenn sozusagen die PartnerInnen der Beziehung auch mit Männern schläft, dann ist es für die andere Person ein Problem mhm. ne? und das ist so ein bisschen das Problem, weil die PartnerInnen der Beziehung ist eben queer, das bedeutet, sie schläft auch mit Frauen oder mhm. mit non-binären Menschen. Der andere Partner ist aber heterosexuell, schläft also nur mit Frauen. Mhm. Und das ist das Problem, sozusagen.
2: Ah, ja. mhm.
1: ich, also wenn, dann darfst du nur mit diesen Menschen schlafen, mhm. weil die machen mich eifersüchtig, weil die haben dasselbe Geschlecht wie ich. Und da ist es immer so ein Hin und Her von, wir haben das ausdiskutiert, wir haben beschlossen, es geht nicht mehr. Mhm. Und dann wissen wir aber, wir haben uns trotzdem lieb und es funktioniert und es geht irgendwie doch nicht mehr. Also ich denke, ähm, Ausprobieren. Ja, ausprobieren und wenn es, also was glaube ich wichtig ist, wenn es scheiße läuft, dann ist es immer noch kein Grund zur Trennung. Man kann alles bereden. Mm. Man kann sagen, du, ich habe jetzt mit dieser Person geschlafen, es hat dich mega verletzt. Das war richtig scheiße. Und dann kann man darüber reden. Es ist auch nicht immer so, wenn eine Person einen Fehler macht in einem neuen Beziehungskonzept, von dem keiner eine Ahnung hat, dass das sofort bedeutet, die Person liebt mich nicht mehr. Ja. Also ich glaube, davon muss man auch sehr doll weggehen, damit man gut diesen Übergang hinbekommt. Mm. Ne, zu sagen, so ey, wenn wir einen Fehler machen, das war auch ein großes, großer Approach, den ich an meine Beziehung hatte, wenn irgendwas ist, dann reden wir erst darüber und schauen, was das mit uns macht, anstatt zu sagen, du hast mich verletzt, jetzt mache ich Schluss. Mm. Weil das löst das Problem nicht. Und auch nicht das Gefühl, was die andere Person spürt, wenn sie verletzt ist. Ja. Und dann weiß auch die andere Person nicht, was genau sie getan hat, was verletzend war. Also ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig, damit man einen guten Übergang wuppt. Und eben auch sagen kann, So, übrigens, ich dachte, ich wollte eine offene Beziehung, aber ich merke gerade, ich will dich doch lieber für mich. Mhm. Und dann gibt es ja noch den Fall von wegen, ich kann mit dir zusammen mit anderen Menschen Sex haben. Vielleicht ist das eine Option. Ja. Genau. ja. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, ne? wenn Personen Unterschiedliches wollen, aber das ist nie ein Zeichen dafür, dass es nicht doch die Person ist, mit der man Mensch zusammen sein möchte. Ja, das stimmt. Man muss nicht, also gerade in Richtung Beziehung und Sex, muss man jetzt nicht unbedingt 100% das Gleiche wollen, mhm. aber man sollte sich die Freiheit geben, das ausleben zu können. Genau.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm wir haben es ja, glaube ich, schon... Nee, da, da haben wir schon drüber gesprochen, wie, wie man dem Partner kommunizieren kann, dass ich mir eine offene Beziehung wünsche. Ähm, oder der Partnerin. Jetzt wäre mhm. die vorletzte Frage quasi. Hast du den Eindruck, es gibt viele Menschen, die sich eigentlich eine offene Beziehung wünschen,
1: aber sich nicht trauen? Das ist natürlich eine steile These, ne? <lacht> ja. Also oh, da möchte ich mich jetzt eigentlich nicht auf Glatteis begeben. Aber ich weiß, ihr wollt das. Mhm. Es geht halt eher und so darum, was, <lacht> ist, was ist
0: dein Eindruck generell? Ja. Wenn du ja so ein bisschen mehr in dem Ding drin bist als wahrscheinlich
1: viele andere. Mhm. Ähm. Also was ich merke, ist, viele Menschen haben Lust auf viel Sex. Mhm. Mit vielen Menschen. Und haben keine Lust auf Abhängigkeit, die in vielen Fällen eintritt, wenn man eine monogame Beziehung führt. Mm. Das muss aber nicht an der monogamen Beziehung liegen, sondern das kann daran liegen, dass der Mensch toxisch ist oder die Umstände oder man selbst. Ähm, genau, was ich aber merke, ist, viele Menschen gerade jetzt in dieser großen intersektionell-feministischen Bewegung mm. und auch in diesem also in dem Szenario von sexpositiven Geschichten, sexpositiven Darstellungen, sexpositiven Pornos, ähm, wo man endlich merkt so, wow, ich habe krasse Lust und ich sehe so viele Sachen, die ich gerne ausprobieren würde. Und ich glaube, das haben viele. Und mhm. viele haben das Gefühl, darüber nicht reden zu können, weil das ein Tabu ist. Weil Sex ein Tabu ist, weil zum Beispiel weibliche Lust ein Tabu ist, weil mhm. verschiedene Gender und Sexualitäten ein Tabu sind. Und ich glaube, daraus resultiert immer so ein bisschen diese Hoffnung, wenn ich mich mit jemand anderem ins Bett lege, dann kann ich endlich sein, was ich will. Dann kann ich endlich das machen, weil ich bin ja nicht in der Beziehung, sondern ich sehe den ja nur einmal und dann kann ich 100% sagen, was ich will und dann haue ich ab. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen diese Wunschvorstellung von, man trifft für eine Nacht den oder die und dann hat man den krassesten Sex der Welt und dann geht man wieder in sein normales Leben zurück. Und ich glaube, wichtig ist, dass Menschen verstehen, das kann dein reales Leben sein, dass du so lebst, wie du das möchtest, mm. indem du dir klar bist und dich positionierst. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass alle sich, also dass sich viele Menschen eine offene Beziehung wünschen, die das nicht eingehen. Aber ich glaube, viele Menschen wünschen sich einen offenen Umgang mit Sex und mm. mit, wen ich noch begehre. Aber auf der gleichen Seite wollen Menschen nicht hören, dass Menschen, die ihnen wichtig sind, andere Menschen begehren. Mm. Und ich glaube, das ist so ein großes Ding, sich einzugestehen, hey, ich selber habe mich auf dieser Party nach fünf verschiedenen Menschen umgesehen. Warum sollte das mein Partner nicht dürfen? Mm. Ähm, und ich glaube, das ist mehr so der Punkt. Und das muss nicht immer eine offene Beziehung sein, die das Problem löst. Mm. Es kann auch sein, dass man das einmal kommuniziert und merkt so, hey, du hast es auch. Cool, wir machen trotzdem monogam. Mm. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die, die Seitensprünge haben. Das ist ja irgendwie auch statistisch bewiesen, dass mm. eine große Anzahl... Von auch Frauen sowie Männern, ich glaube, bis also über 50 Prozent schon mal einen Seitensprung haben uns ihrem Partner nicht gesagt. Haben. Mhm. Wie gesagt, es gibt Regelungen, wo das so ist, wo man das besser nicht sagt oder wo man sich das vereinbart hat. Und da gibt es ja immer diese steile These von wegen, alle wünschen sich eine offene Beziehung und wenn wir jetzt alle eine offene Beziehung haben, dann geht es weg, weil alle können ja mit allen schlafen. Ne? Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass man sich auch in einer Beziehung betrügen kann, in mhm. der offenen. Das ist ja nicht so, dass man ja. da auch emotional fremdgehen kann oder dass man verletzen kann. Also gerade was ich sehe, dadurch, dass so wenig Menschen Erfahrung haben, ist der Anteil an Menschen, die verletzt sind durch eine offene Beziehung, so hoch. Mm. Weil man halt nicht kommuniziert, wie machen wir das, wenn ich mit jemand anderem schlafe, wie machen wir das, wenn ich das öfter tue, mm. wie machen wir was. Und es ist nicht so, dass eine offene Beziehung die Lösung aller Probleme ist. Die Lösung aller Probleme ist eine offene Beziehung, oder eine offene Kommunikation über das, was du willst. Mm. Ja, also kann eine offene Beziehung sein, wenn du klar kommunizierst, was du möchtest. Und ich mm. glaube, das ist mehr so dieses, viele Menschen wünschen sich eine offene Kommunikation ja. und haben die aber nicht. Aber wichtig ist, man sollte nicht darauf warten, dass die andere Person offen ist und herkommt. Sondern man sollte einfach selber offen sein und sagen, so übrigens ich stehe auf den Nachbarn und irgendwie haben wir da so ein Ding und mm. äh, dieses und jenes. Und ich glaube, das ist mehr so das Ding, dass sich Menschen nicht trauen, das Risiko einzugehen, verletzt zu sein und irgendwie zurückgewiesen zu werden. Und mm. wenn man sich eingesteht, das wird immer passieren. Immer, wenn dir jemand wichtig ist. Immer, wenn dir deine beste Freundin absagst und du dich mit der treffen willst oder dein bester Freund, dann ist das eine Form von Zurückweisung und mm. es kackt dich an. Aber das gehört halt dazu und das ist ein Beweis, dass dir die Person wichtig ist. Und es ist kein Grund, das nicht zu kommunizieren, dass du Angst hast, eine Person zu verlieren oder dass du Bock hast, mit jemand anderem zu schlafen. Das mm. sind zwei verschiedene Gefühle und oft wird es halt so vermischt, dieses Gefühl von, ich begehre jemand anders und ich begehre dich nicht mehr.
2: Mm.
1: Und ich glaube, das ist mehr die Lösung, als zu sagen, alle müssen jetzt in eine offene Beziehung, weil das müssen nicht alle. Und vor allem nicht, wenn sie es nicht wollen. Ja. Ich habe dann noch mal eine Frage.
0: Was denkst du denn über dieses, nicht Konstrukt, aber so dieses Narrativ, Sex und Gefühle trennen? Ich glaube, das ist auch für viele so ein großes Thema, dass sie dann sagen: Ja, ich kann halt Sex und Gefühle nicht trennen. Wie siehst du das generell?
1: Ist das. Naja, also es hat halt viel mit einer Sozialisierung zu tun. Ne? Mhm. In jedem Film siehst du Menschen schlafen nur miteinander wenn sie auf dem Weg in eine Beziehung sind, mhm. wenn sie in einer Beziehung sind, oder wenn sie krass auf Drogen sind. Das sind für mich so die mhm. drei Dinge, wo ich das Gefühl habe, das wird irgendwie dargestellt. Mhm. Ne? Ähm, oder halt, wenn sie heimlich Gefühle haben für jemand anderen und dann schnell in Quickie schieben. Das ist so, was man in, in klassischen Filmen sieht. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt so, dass man Sex und Gefühle, also ich glaube, Sex ist immer, ein, also Sex ist ja kein Gefühl, ne, aber das Gefühl von Euphorie und von Lust, das hat man ja im besten Falle, außer man erfährt zum Beispiel Trigger Warning, sexuelle Gewalt, dann, mhm. dann empfindet man in den meisten Fällen Lust beim Sex oder gute Gefühle. ja? Und dann ist ja die Frage, welche Gefühle willst du davon was trennen, weil du hast Sex, weil es dir ein gutes Gefühl macht. Mhm. Also das ist ja das Ding. Und ich glaube, wichtig ist... Sex von Liebe zu trennen. Also mhm. du kannst in jemanden verliebt sein, du kannst mit jemandem befreundet sein, du kannst auch einfach das Gefühl haben, zu sagen, ich brauche das für meine Bestätigung gerade oder mhm. ich brauche das, weil ich will Spanking ausprobieren, ich will irgendein Kink ausprobieren. Also mhm. ich glaube, Sex hat immer, hat immer ein Gefühl, aber Sex ist nicht immer Liebe. Und dann kommen wir zu diesem großen Tabuthema, was ist Liebe und mhm. wann liebt man wen. Und ich habe das ganz oft, dass ich mir denke, oh, du bist so verknallt in diese Person mhm. und dann hast du Sex und dann merkst du so, nee, ich brauchte einfach nur Sex mhm. <lacht> mit dieser Person ja. und ich bin nicht verliebt, sondern ich wollte einfach nur einen guten Sex, den habe ich jetzt oder der Sex war nicht gut und dann ist man so, oh, krass, jetzt bin ich nicht mehr verliebt, weil der Sex nicht mehr gut war. Schau dir das an. Mhm. Na, und ich glaube, das ist halt so schwierig, Sex und Gefühle. Also was, was ist das Gefühl? Wenn das mhm. Gefühl Liebe ist, du liebst nicht jede Person. Mit der du schläfst. Mm. Und die Frage ist, liebst du, also weißt du schon so früh, was Liebe ist, oder kommt das oder ist das Arbeit oder gibt es Liebe auf den ersten Blick? Das sind ja alles diese Sachen, die da irgendwie mit reinspielen. Mm. Aber ganz ehrlich, ich hatte schon so oft Sex, wo ich dachte so, ich finde es gerade einfach nur geil. Also mm. ich will gerade einfach nur mit dieser Person schlafen, weil die habe ich auf irgendeiner App kennengelernt und die hatte denselben King und wir haben, wir hatten den Vibe und wir haben uns getroffen und wir hatten Sex. Mm. Und das war's. Und da haben wir uns nicht geliebt. Und da hatten wir vielleicht Gefühle von Freude und von Lust und von Begehren. Und wir hatten irgendwie eine gute Zeit. Mm. Aber wir waren nicht verliebt. Und ich glaube, viele Menschen sind dafür nicht so offen, einfach weil das so ein großes Ding ist. Es ist so ein großes Ding. Du sollst, also ne, du sollst dich aufheben und du sollst dann mit der Person schlafen. Und überhaupt, wenn du deine Lust auslebst, dann bist du, wenn du eine Frau bist, bist du halt irgendwie eine Hure oder du bist eine mm. Schlampe, ne? Dieses große Tabu von wie kann, darf ich meine Lust ausleben als Frau? Mm. Dann, wenn du ein Mann bist, dann bist du ein Arschloch oder du bist von mir aus auch der Held, weil du alle aufreißt. Ne? Also mm. da gibt es ja immer bestimmte Rollenerwartungen und irgendwie bestimmte, bestimmte Konstrukte, die damit einhergehen. Und es ist, glaube ich, ein sehr weiter Weg, aber ein sehr bereichernder Weg, sich zu darüber Gedanken zu machen, bin ich das wirklich oder wurde das, also bin ich hier eine Spielfigur mm. und wurde ich, ist das meine persönliche Identität zu sagen, ich habe immer Gefühle für Menschen, die ich schlafe, mit denen ich schlafe, die in den meisten Fall auf eine romantische Beziehung hinausgehen und das möchte ich so beibehalten oder lebe ich das so aus, weil ich weiß es gar nicht anders, ich habe es nie anders ausprobiert und ich habe so von allen vorgelebt bekommen, dass es so ist, ne? Mm. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Prozess, zu schauen, was will ich wirklich und was ist die Rollenerwartung meines Geschlechts, mit dem ich mich hier arrangiere.
2: Mm. Ja.
1: Deswegen Sex und Gefühle. Gefühle sind immer beim Sex, würde ja. ich sagen. Aber, Aber die Frage ist welches. Genau,
0: richtig. Das ist eigentlich eine schöne ja. Antwort, ja. Ich muss gerade grinsen, weil ich genau weiß, welche Antwort du mir wahrscheinlich auf die letzte Frage geben wirst. Die letzte Frage lautet in diesem Podcast immer, was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben?
1: Redet. War das das, was du erwartet hast? Ja, ja ganz ehrlich, also redet auch, ich meine, es ist weird, aber redet mit euch selbst. Ne? Also, Redet darüber, was ihr wollt und redet darüber, dass ihr struggelt mit den Erwartungen, die ihr habt, die an euch gestellt sind, weil ihr eine Frau seid, weil ihr ein Mann seid, weil ihr nonbinär seid, weil ihr eine andere Sexualität habt und kommuniziert, weil jeder Mensch hat das. Ich habe das auch. Ich habe auch sehr, sehr lange beim Sex gestöhnt, weil ich dachte, das macht man so, mhm. bis ich gemerkt habe, ich muss ja eigentlich nur stöhnen, wenn es mir wirklich gefällt. Und das sind viele Sachen, die sich Menschen nicht trauen zu sagen weil man damit ein Tabu anspricht, aber das bleibt halt ein Tabu und jeder hat es verdient, guten Sex zu haben mm. und egal, ob das in einer offenen Beziehung ist ähm, oder in einer monogamen Beziehung ist, kommuniziert es und kommuniziert, wenn ihr auf jemand anderen steht oder wenn ihr euch was anderes wünscht mm. und macht euch davon frei, dass ihr dann eine Schuld habt, nur weil ihr euch so fühlt, wie ihr euch fühlt. So, ihr Ihr könnt nichts dafür, dass ihr die Sexualität habt, die ihr habt, ne? Aber ihr könnt was dafür, wenn ihr euch damit arrangiert, Verhaltensweisen zu akzeptieren, die euch vielleicht gar nicht passen. Ne? Deswegen do the talk. Das ist, was ich sage. <lacht> das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ich bedanke mich wirklich, wirklich sehr für deine Offenheit und ähm, das tolle Gespräch. Ich denke, das wird vielen jetzt auch noch mal die Augen geöffnet haben. Ich habe auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Und ähm, dann verabschieden wir uns einfach. Ähm, ja, bis zur nächsten und. Folge. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.